0: En segunda de Corintios capítulo 3 Muchos versículos hermanos verdad para leer parados Entonces vamos a leer nada más del 16 al 18 Después voy a tocar algunos de ellos por lo menos entender qué es lo que de, de qué es lo que está hablando la Biblia el versículo 16 al 18 yo leo el 16, ustedes el 17 todos juntos en el 18, lo tienen hermanos <coughs> dice ahí pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ok, vamos a orar, hermanos, pedir al Señor su bendición. Padre, le damos gracias, Señor, por esta porción de la Escritura, Dios mío. Gracias, Señor, por el poder del Evangelio, Señor, de transformar, de convertir, Dios mío. Gracias, Señor, ayúdenos, oh Dios mío, a ser transformados de gloria en gloria, Señor, cada día, Señor, y parecernos más a usted señor ha sido nuestro pedido señor en esta conferencia nuestra oración el ser como cristo hemos tomado decisiones señor ayúdenos nada más o recuérdenos señor hacerlo es nuestra decisión Le pedimos su ayuda su dirección señor por favor bendiga este servicio señor se lo ruego en el nombre de jesucristo amén pueden sentarse hermanos pues una de las tácticas hermanos de satanás es falsificar la verdad es interesante hermanos que ahí también segunda de Corintios habla, dice, pero si nuestro evangelio está en, aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uno de los trabajos incansables de Satanás es cegar a la gente, a través de religión, a través de mentiras, cegar para que no crean el evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el propósito y eso es lo que él está logrando en este tiempo Cegando a la gente en diferentes maneras Pero esto hermanos que Dios escribe aquí es lo que estaba pasando exactamente en la iglesia de Corintio Entrando falsos maestros y enseñando falsas O, o, o un evangelio diferente al que el Señor había dejado Pero el diablo vio hermanos que había conversiones allá entre los gentiles Avivamientos, el evangelio se esparcía Gente se estaba convirtiendo de sus malos caminos salvos por el poder del evangelio. Entonces tuvo que ingeniárselas y crear un evangelio falsificado. Un evangelio que mezclaba la ley y la gracia, la ley y la gracia. So, el énfasis de este grupo porque los judaizantes estaban haciendo esto era sí Cristo pero hay que guardar la ley. Sí está bien Cristo pero también hay que guardar la ley. La ley enseñaban que también aparte de eso que para ser salvo tenías que cumplir la ley pero no Solamente eso sino que el creyente se podía perfeccionar cumpliendo obedeciendo la ley de Moisés lo cual no es cierto hermanos amén hay mucha gente que cree que obedeciendo mandamientos Va a ser mejor y la verdad es que no ok y en un momentito más voy a hablar acerca de eso eh, ese evangelio hermanos que ellos estaban predicando se llama legalismo Era popular en esos tiempos, es popular hoy en nuestros días Hay iglesias enseñando que tú para ser salvo sí, tienes que eh, eh, recibir a Cristo o tienes que bautizarte O tienes que leer la Biblia o tienes que perseverar Estos son legalistas o tienes que hacer esto Hay gente más que enseña que pierdes la salvación hasta por no dar el diezmo Si eso cierra es cierto imagínense en la iglesia aquí Estaríamos perdidos verdad eh, eh, la, eh, y son legalistas verdad eh, ¿Por qué? porque ya desde la caída del hombre cuando el hombre cayó hermanos el hombre disfruta alcanzar metas religiosas es lo que le gusta al hombre Ah, yo hago esto yo soy mejor por esto pero recuerden lo que el Señor dice que por gracia somos salvos por medio de la fe esto no de vosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe y la verdad hermanos es que es mucho más fácil entonces medir la religión que la verdadera justicia ¿verdad? Eso es lo que la gente quiere ver pero la verdadera justicia viene por medio de, 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 del trabajo del Espíritu Santo. Ahora entonces tenemos que preguntarnos porque aquí escribe pues a esta iglesia ¿Cómo es que va a refutar esas falsas doctrinas? ¿Qué haríamos nosotros nosotros? a enseñar a gente que viene y nos dice, ¿a poco tú crees que nada más creyendo en Cristo, tienes que bautizarte, tienes que ser fiel a la iglesia, tienes que cumplir los sacramentos, tienes que hacer esto y tienes que, ¿qué le contestaríamos? Pues aquí está, hermanos. Es interesante, hermanos, leyendo la Biblia nos, eh, nos enseña cómo podemos refutar esas falsas doctrinas. ¿Cómo lo hizo Pablo? En la Biblia mucho, se usan mucho las figuras, hermanos, y, y las ilustraciones. So, él va a ilustrar o va a usar metáforas que son comparaciones. Y vamos a ver entonces la primera metáfora que él va a usar. Miren el versículo 1. Versículo 1. ¿Lo tienen? <coughs> ¿Lo tienen, hermanos? Como que se les acabó la gasolina ya a ustedes, ¿verdad? En la conferencia. Dice, comenzamos... Otra vez dice a recomendarnos a nosotros mismos una pregunta O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros O de recomendación de vosotros Nuestras cartas sois vosotros Escritas en nuestros corazones conocidas y leídas dice por todos los hombres Siendo manifiesto que sois carta de Cristo Expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne de él. Esa so, es la primera metáfora que va a usar hermanos para refutar esa doctrina peligrosa del judaísmo, de, de tratar de ser un legalista, de, sí Cristo, pero también guardar, obedecer la ley para salvación o el cumplir la ley te va a hacer mejor que otros. Dios está diciendo no, entonces vamos a ver cómo él, cómo él va a refutar esto y lo hace con tres, le dice metáforas o comparaciones, primeramente con las cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque la simple razón hermanos que, era que los judaizantes... Eh, se jactaban ellos buscaban cartas de recomendación por ejemplo en las iglesias de Jerusalén Con gente importante allá y iban y deme una carta de recomendación y se jactaban de esas cosas Pero Pablo hermanos no era respaldado por las cartas de recomendación Lo que respaldaba a Pablo hermanos era su vida, su testimonio y su ministerio amén él no tenía cartas o alguien importante que le respaldara, pero lo respaldaba, hermanos, el Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Pero también ese ministerio que él estaba cumpliendo. Y decía que esos corintos eran cartas abiertas, eran gente convertida por él. ¿Qué mejor evidencia, verdad? Sí o no, porque una carta a veces puede escribirla cualquiera y mentir. Sí o no. Pero no, hermanos, el ver una vida transformada, ¿verdad? Ahora, cuando Dios dio la ley, hermanos, la escribió en tablas de qué. ¿Recuerdan? Con el dedo de Dios, ¿verdad? Tablas de. La verdad, hermanos, esa ley, aunque es perfecta, la ley, hermanos, no puede cambiar el corazón. ¿Sabían eso? La ley no puede cambiar el corazón humano. La ley es externa y lo que nosotros necesitamos, hermanos, es un cambio interno en el corazón. Y la ley no tiene, hermanos, la capacidad de cambiar el corazón. Por ejemplo, un legalista dice esto. Tienes que hacer esto, tienes que ser fiel a la iglesia, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Los legalistas dicen no hagas esto, si haces esto te vas a perder, te vas a ir al infierno, vas a perder tu salvación, eso dicen los legalistas, ¿verdad? Los legalistas dicen pero uh, ellos ponen un montón de nos o tienes que hacer esto. Pero eso, es, es, eso que ellos dicen, hermanos, no puede dar poder para obedecer. ¿Amén? No sé si me entienden lo que estoy diciendo. No hagas esto o haz esto, pero no te da el poder para obedecer o cambiar el corazón. ¿Amén? Te pueden obligar. Muchas veces así hemos estado engañados nosotros, ¿verdad? Si no hago tal cosa voy a ser menos delante de Dios. ¿Sí o no? Y no tengo que hacerlo porque si no soy... Algunos, hermanos, son legalistas con la lectura de la Biblia. No la leen por amor a Cristo, la leen por obligación. Algunos vienen a la oración o vienen a ganar almas no por amor a Cristo sino por obligación. Porque ¿qué va a decir el pastor? Es que soy maestro de escuela dominical. Yo no estoy de acuerdo con él, pero tengo que venir porque si no me van a sacar. No lo hacen por amor a Cristo, pero sino por obligación. Lo mismo, hermanos, los legalistas. Amén. Lo mismo, exactamente lo mismo. Qué triste, hermanos, que a, esta, a este tiempo nos tengan que obligar, nos tengan que decir leer la Biblia, nos tengan que decir que tenemos que orar, que ganar almas, que vivir en amor, a amar al prójimo. Qué triste que nos tengan que decir eso, ¿verdad? Ya debería, hermanos, venir de Dios. Su palabra, el Espíritu Santo, debía hablarnos a nosotros en eso. Qué diferencia, hermanos, con el misterio de la gracia. El ministerio de la gracia hermanos cambia el corazón Esta semana hermanos este fin de semana si se olvidaron vimos la gracia de Dios Vimos el trabajo de Dios hermanos jamás quizás hemos visto en esta iglesia un avivamiento como el domingo Amén Jamás yo hace tiempo no he visto un avivamiento en ninguna iglesia Pero lo, lo acabamos de ver Y algunos ya están acabando la cuerda y olvidando lo que Dios hizo si tú lees en la Biblia hermanos los avivamientos comenzaba la gente a confesar sus pecados en público, es lo que sucedió el domingo, amén y eso es la gracia hermanos, la gracia hermanos cambia el corazón, amén. Cambia el corazón, el Espíritu Santo usa las escrituras para cambiar el corazón malvado, perverso, indiferente que tenemos. No tenemos que cumplir la ley, por eso hoy en día hermanos estamos obligando a gente a hacer cosas cuando es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra. Amén. Bueno ahora están también los otros que dicen ah, es que yo no siento nada por eso no hago nada. Bueno al final vas a sentir algo, vas a sentir vergüenza o vas a sentir placer de servir a Cristo de haber obedecido a Cristo. ¿Cuál prefieres? ¿Verdad? En otras palabras, la carta de Cristo porque dice ahí en el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de quién? Versículo 3, hermano, estoy ahí dice, "Siendo manifiesto que sois carta de quién?" De Cristo. ¿Cuántos son carta de Cristo? Somos carta de Cristo. Pero miren esto, hermanos, expedida por nosotros, escrita no con no con tinta, no es escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios. Esto debería cambiar nuestras vidas, hermanos. Porque es escrito con el Espíritu, dice, del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. En, en otras palabras, hermanos, somos ¿verdad? transformados por el poder sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros corazones. La prueba del ministerio de Pablo, entonces, cuando dices cartas, Eran las vidas cambiadas, amén, las vidas cambiadas, las vidas transformadas por el poder del Evangelio. Ojalá hermanos que nosotros hayamos tomado esas decisiones también en, esos, en estos días, dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Porque si no ahí estamos repitiendo, estamos en la misma batalla, ya leíste la Biblia, ya oraste, vas a ir a ganar almas, ya, ya, ya. Eh, va, y, y Repitiendo estas cosas hermanos Todo el tiempo cuando nosotros debemos Dejar entonces que ese poder, poder Sobrenatural del Espíritu Santo Nos transforme, so, la primera Manera en que él va a refutar La primera eh, el, 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 Que dije La comparación Que él va a hacer es cartas de Recomendación, cartas de Recomendación entonces pero segundo Va a usar otro dice en el versículo 6 Hermanos, <tose> versículo 6 Del capítulo 3 lo tienen el cual asimismo sí nos hizo dice ministros competentes de un nuevo que noten esa palabra hermanos un nuevo si hay un nuevo pacto quiere decir que hay uno antiguo verdad. Pero dice un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu que ¿Qué hace el espíritu hermanos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece. ¿De qué está hablando? y ¿Qué quiere decir eso? La otra comparación que él hace entonces es hacer una comparación entre el pacto nuevo y el pacto. Una comparación que es bien importante saberlo hermanos porque esos pasajes son el corazón de este capítulo Si usted ya ha estudiado en Éxodo 34 supongo que sí que él subía al monte y hablaba con Dios Cuando Dios escribió con su dedo las tablas de piedra, los mandamientos dice que Moisés descendía y su rostro qué. Resplandecía, la gente se asustaba, no lo podían ver, se tenía que cubrir su rostro a las tardes, la presencia de Dios, pero eso tarde o temprano se iba. Entonces es importante entender esto, porque el versículo 7 dice, el ministerio de qué? Muerte, wow. Es importante, hermanos, ¿acaso estuvo mal que Pablo llamara el ministerio de muerte? La verdad que no, hermanos, porque eso es lo que hace la ley, nos mata. ¿Sí o no? Nos mata, hermanos, para que podamos resucitar en el nuevo pacto. La ley nos muestra lo que somos. Amén. La ley no nos transforma, nada más nos muestra lo feo que somos interiormente. Nos muestra así el carácter moral de Dios que es tan santo y tan santo que nosotros no pudimos cumplir esos mandamientos. Pero al mismo tiempo, hermanos, nos mata a nosotros, ¿verdad? Para que pueda resucitar en nosotros, pues a través de Cristo, pueda Venir ese nuevo pacto que, que él hizo con nosotros. So hermanos Escúcheme bien. Pastor usted está diciendo que hay problema en la ley. No hay problema en la ley. El problema es en nuestro corazón. Y la ley fue para mostrar lo que está en nuestro corazón. Rápidamente hermanos váyase a Romanos 7. Romanos 7 no pierda Corintios por favor. Vamos a regresar rápido allá. Miren en, en Romanos 7 versículo 5. <coughs> Lo tienen hermanos, dice porque mientras estábamos dice en que, en la carne las pasiones pecaminosas que eran dice por la ley Obraban en nuestros miembros llevando fruto para, entonces Pablo no se equivocó verdad Al decir eso Porque la ley en realidad nos mata, nos muestra lo que somos pero nos debería llevar a Cristo como dice en Santiago también so, En otras palabras lo que estoy hablando hermanos la gloria del nuevo pacto significa una vida espiritual, no de muerte. Eso es lo que vimos en los versículos 7 y 8. Versículo 7, no sé si recordaron, dice si el ministerio de, de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de qué, cómo no será más bien con gloria el ministerio de él. Está hablando ahí del ministerio de él. Espíritu, váyase a Gálatas rápidamente Hermanos porque Pablo ahí va a destacar Las deficiencias de la ley Como digo la ley es perfecta Muestra el carácter de Dios pero no puede hacer Nada con nuestros corazones No puede cambiarnos Si ¿Sí lo tienen Gálatas Si ¿Sí lo encontraron hermanos en Gálatas 2 mira el versículo 16 esto fue escrito a judaizantes también que habían entrado Entre de la iglesia de Gálatas, diciendo que Cristo Pero también las, la, la ley, versículo 16 ¿Están ahí? Dice Sabiendo que el hombre no es justificado por las Obras de la no puede ser justificado. No importa lo que hagas, si cumple, tratas de cumplir toda la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En otras palabras, hermanos, la ley no puede justificar justificar al pecador perdido. Amén. No puede. Ayer mientras visitaba en una de las empresas salió este hombre y me empezó a hablar de la Biblia y me, me, me preguntó eh, pero por qué, cómo es eso de que Cristo murió el viernes y que resucitó el domingo, porque la Biblia dice que son tres días y tres noches y le di mi, lo que yo pienso, Cristo, yo pienso que Cristo no murió el, el viernes aunque le di la explicación que los judíos tomaban medios días como un día okay. pero en mi opinión, no dice la Biblia pero para mí murió miércoles o jueves para que sean tres días y, y tres noches ok pero este hombre entonces yo le pregunté ¿Cuál es el propósito tuyo? Porque tengo la versión esta y la esta y la otra ¿Cuál es tu propósito al leer la Biblia? Y me dijo pues ama, empezar a amar al prójimo La respuesta de los no evangélicos Y eh, hacer bien y tratar bien a las personas ¿Ese es el propósito de la Biblia hermanos? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Cristo Hermano escúchame bien ¿Cuántos han leído la Biblia completamente? Completamente, desde Génesis hasta los Macabeos. Si ustedes han leído la Biblia, hermanos, y no han encontrado en Cristo en cada libro, usted no ha leído la Biblia. Y eso le dije a este hombre, y se quedó, oh, that's right. Si no encuentras a Cristo en Génesis, vuelve a leer Génesis. Porque toda la Biblia, hermanos, el propósito es hablar de Jesucristo. Amén. No de la ley. No de hacer bien al prójimo. Cristo. Amén. Él necesita ser glorificado. So, mire entonces cómo estamos nosotros. Que Tenemos que regresar a leer la Biblia. La hemos leído 40 veces quizás algunos. Algunos no pudieron levantar la mano, no la han leído nunca. Qué triste, van a llegar al cielo y se va a acercar a ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Y usted quién es hoy, Ageo? Ageo, Ajeo. Ahí estaba en la Biblia, no, no leíste mi libro. Oh, no, no, Ageo, no, no. No van a reconocer a Ageo. Qué, qué tristeza, hermanos. La ley, hermanos, no puede justificar al pecador perdido, pero si siguen en Gálatas también, mire el versículo, 21, 2, 21, No desecho, dice la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás qué? Por demás murió. So, la ley hermanos no puede dar justicia al pecador. No importa lo que haga cuánto trate de justificarse. No puede, no puede, la ley no puede. Amén. Miren Gálatas 3 el capítulo 2 es bueno leer este libro completamente. Dice el versículo 2 esto solo quiero saber de vosotros. Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por la fe. Entonces la ley, hermanos, no puede dar el Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? La bendición que es ser salvo. Cada vez que leo todo esto, hermanos, me regocijo más en la salvación. Por el saber, hermanos, que nada de mis obras, porque no había nada que yo pueda hacer para ser salvo. Ni justificarme, sino a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Ahí en el capítulo 3 también de Gálatas, dice el versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la? la ley hermanos no puede dar vida Cristo da vida Sí o no Cristo da vida si hubiéramos traído un sacerdote hermanos o un judaizante el día domingo o para la conferencia hubiera dado buenos consejos buena filosofía pero no hubiera dado vida. Y tenemos que cumplir esto y tenemos que hacer el otro. Oh, más miserable, que iba a sentir porque no podemos hacerla. Por eso hay tanto cristiano frustrado donde no está obrando el Espíritu Santo, sino está obrando nada más su conciencia. Cuando es el Espíritu Santo, hermanos, que debe ir transformándonos y convenciéndonos y convirtiéndonos y transformándonos. Y eso es lo que exactamente está tratando de decir el autor aquí. So, cuando hablamos el versículo 9 y 10, creo, no sé si lo leímos en Corintios hermanos Dice ahí porque si el ministerio de condenación fue con gloria Mucho más abunda en gloria el ministerio de qué? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto En comparación con la gloria más eminente dice ahí verdad lo que está hablando hermanos entonces es que la gloria del nuevo pacto significa justicia. Pero no condenación. La ley condenaba, pero la gracia justifica. ¿Verdad? Amén. La ley no fue dada con propósito de salvación, sino como un espejo. Es aquí donde nos vemos, donde dice no codiciarás. ¿Y qué es lo que somos hermanos? Salimos ya el otro día, ya salimos a codiciar cosas. Mujeres y cosas y otras, ¿verdad? Dinero. Y es lo que nos está mostrando este espejo, la ley de Dios, que lo que somos nosotros para llevarnos a Cristo, para que Él sea el que nos transforme nuestros corazones y nuestra vida. Luego, luego en el versículo 11 ahí dice, porque si lo que perece, ¿tuvo qué? ¿Qué es lo que perece hermanos? La ley, ok, dice ahí, mucho más glorioso será lo que, qué es lo que permanece, Cristo, su justicia, su evangelio verdad es lo que permanece En otras palabras la gloria del nuevo pacto es permanente, no es temporal amén La ley era temporal, la gloria del antiguo pacto cuando Moisés descendía su rostro brillaba pero luego desaparecía verdad pero la gloria del nuevo pacto, hermanos, dura para siempre. Lo que le pasaba a Moisés, hermanos, fue tremendo. Y algunos debemos decir, ay, Señor, como Moisés, a resplandecer mi rostro. Pero era temporal. Pero la gloria de Cristo es eterna, es permanente. So, este nuevo pacto nos conviene, nos convenía, amén. Amén. Nos transforma, no se desvanece. Luego, hermanos, la otra... Comparación que hace no solamente es cartas de recomendación, sino habla del pacto nuevo y el antiguo. Pero miren, el versículo 7 va a ser otra comparación más. Están en Corintios, ¿verdad? Sí. Versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de qué. Ahora, saltemos al versículo 2, hermanos. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un qué. Sobre su. ¿Te imaginas a un varón de nosotros aquí con un velo? Dirían está volviendo el otro. Nos verían raro. Dice, pero tenía que ponerse un velo sobre su. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista. El fin de aquello que había de ser. ¿Qué cosa? Miren qué palabras esas tenía que ser abolido el versículo 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor El velo se La otra comparación que hace es esto el velo en el rostro Amén, so, lo que va a usar Pablo hermanos en este párrafo es la ilustración de la experiencia de Moisés, verdad se puso un velo porque la gloria de Dios resplandecía en su rostro luego se desvanecía pero esto lo va a hacer para mostrar la gloria del evangelio de Cristo que es mucho mejor, el nuevo pacto. En otras palabras hermanos, la gloria que bañó el rostro de Moisés era una gloria temporaria Como dije hace un momento representaba la ley, la ley que habría de pasar Pero en su lugar aparecería el evangelio de la gracia para iluminar el rostro De Cristo con una gloria permanente Lastimosamente hermanos en los judíos como dice el versículo que leímos El velo sigue puesto en los judíos, muchos de los judíos hay judíos que se están convirtiendo a Cristo Pero muchos de ellos siguen esperando al Mesías Cuando el Mesías vino hace ya dos mil años atrás ¿Verdad? Pero miren el versículo 16 dice Pero cuando se conviertan al Señor El velo se ¿Saben hermanos? Yo leo mucho acerca de esto de la salvación Porque la mayoría en las iglesias cristianas hermanos no son salvos Honestamente, hay un velo todavía. Porque dice ahí la Biblia, hermanos, claramente. Entonces, cuando esto sucede, cuando se conviertan al Señor, el velo es aquí. ¿Cómo es posible, hermanos, que cristianos todavía que dicen ser salvos, nacidos nuevos, fornican sin arrepentirse? Porque el velo no ha sido quitado. Pero cuando se conviertan el velo se quitará, van a tildarnos hermanos de una iglesia legalista De que se predica muy fuerte, de que ah, se dicen cosas en otras iglesias ya es un evangelio Con jaboncito para que les resbalen los oídos, ya no se menciona pecado Pero Dios no ha cambiado hermanos, Dios no ha cambiado para nada el problema no es en la ley, el problema es en el corazón. Y un cristiano que no puede leer la Biblia, que puede pasar una semana sin el alimento espiritual, no es salvo. Punto. ¿O oh, qué explicación tiene usted, mi hermano, mi hermana? Pastor, pero eh, soy como Lot. Sí. Bueno, al final Lot le, le cayó duro el Señor, ¿verdad? Y vemos que sí fue salvo porque perdió todo. Por lo que lo, las cosas que él perseguía las perdió pero muchos de nosotros coqueteamos jugamos con el pecado Orgullosos indiferentes y seguimos viviendo de la misma manera sabe por qué hermanos porque en realidad no nos hemos convertido Sí, hemos sido convencidos me gusta ese mensaje me gusta lo que dice simpatizo con Cristo pero no hemos sido convertidos Porque una vez que se convierta al Señor el velo se Has escuchado a tus hijos a ver cuestionándote Papá pero todos lo hacen ¿Sabe por qué te dice eso? Porque no es salvo o no es salva Porque si el velo sería quitado Oh veo la gloria de Dios No eso no es algo que Cristo haría Amén y este ha sido nuestro problema hermanos en las iglesias Bueno no solamente las bautistas Sino casi, casi toda iglesia cristiana De tratar de forzar a la gente De obligarles, de amenazarles De que hagan cosas y el problema hermanos Es que no podemos obligar a la gente que no es salva ¿Cómo le puedes obligar a un Inconverso a dar su diezmo? Uh, va a empezar a hablar y blasfemar y decir cosas Tiene que ser convertido su corazón Amén. So, hay algo, hermanos, que tenemos que analizar entonces, ¿en realidad somos? O es que estamos tratando de cumplir la ley, lo que me dicen mis papás, y ya me, que me da lata y todo el tiempo, ya me tiene aburrido con, con su palabra. Una vez que me salga de aquí, voy, voy a vivir como el diablo. Ya estás viviendo como el diablo. Una vez que se conviertan, se quita el velo. A mí nadie me tiene que decir, hermanos, que, que hay de malo en fumar. ¿Qué hay de malo en tatuarse? ¿Qué hay de malo? El velo ha sido quitado Esto me muestra el Espíritu Santo La ley quizás lo puede decir Pero lo que me quita el velo hermanos Es el Espíritu Santo Y a mí no me molesta hermanos El no tener un tatuaje No me voy a poner a llorar Todos se tatúan Un tatuaje aquí detrás de la oreja Lo que deberías dejar es que Dios Ponga un tatuaje en tu corazón por medio del Espíritu Santo y transformar a tu corazón y entendieras el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Transforma vidas. ¿Te has dado cuenta, hermanos, por qué batallamos en la casa? Ahí tuvimos la conferencia del matrimonio. Ya aquí, gente haciendo decisiones. Ya salimos, hermanos, y ya una decisión tonta. Prometimos que vamos a servir a Cristo Vamos a hacer todo Vamos a poner a Cristo en primer lugar Y ya estamos haciendo tonteras ya Haciendo promesas aquí ¿Por qué? Porque el velo no se quita hermanos Todavía necesitamos que el Espíritu Santo Nos transforme Nos cambie ¿Y qué movimiento el Espíritu Santo hermanos? Me dijo el hermano Basilio Alfaro Dios nos visitó estos días y eso no se ve en muchas iglesias. Yo sé, Él está predicando en diferentes iglesias, todas las iglesias en Estados Unidos, hispanas, americanas, Centroamérica, Sudamérica. Pero Dios nos dio unas horas, unos minutos con nosotros esos días. Y ahí estábamos nosotros tomando decisiones, a ver hasta cuándo. A ver hasta cuándo. Ahora hermanos en todo esto el versículo 18 es la aplicación para nosotros, miren el versículo 18, subimos entonces ¿Cómo va a refutar eso hermanos, primero las cartas de recomendación, no tenía él pero las cartas eran las almas salvadas, cambiadas, transformadas por el poder de Dios, no algo que decían otros, hace la diferencia entre el pacto nuevo y el pacto antiguo, Y luego también habla del velo en el rostro de Moisés, para escribir esto a, esta, a estos falsos maestros que estaban introduciendo este evangelio mezclado de, con, con la ley con la gracia. So, versículo 18, ¿están ahí? Aquí está la aplicación para nosotros. Por tanto, con eso termina. Cada vez que dice por tanto, hermanos, debemos poner atención. ¿Nosotros qué? Ahora, ¿quiénes son nosotros? Todos. ¿Nosotros? No es difícil entender eso, ¿verdad? ¿Nosotros? Hay todos los de aquí. Si son salvos, está hablando a los salvos Nosotros todos mirando dice a cara descubierta Como en el espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Toda persona se pregunta esto hermanos Y era mi pregunta por mucho tiempo Porque si somos honestos hermanos cuando se predica Muchas cosas que el hermano Basilio Alfaro yo las dije en algún momento, o otro pastor. ¿No las recuerdan? ¿Sí o no? Pero cuando predica hay algo que está dentro de nosotros diciendo, eres tú. Y nos damos cuenta, hermanos, de sinvergüenza que somos. Pero a veces somos bien orgullosos. ¿Sí o no? Yo no quiero que nadie se entere de mis problemas. Pero el Espíritu está tedrado de todo, hermanos, ¿para qué nos da pena? Lo que quiero decir, hermanos, Dios nos habla en todo momento, ¿sí o no? Aún aunque andes rebelde, Dios te está hablando en diferentes maneras, ¿sí o no? Prendes el televisor, noticias, un terremoto que una niña de 15 meses se la robaron, que anda perdida ¿Sí o no? Viene una tormenta oh, Y se te llevó a la casa Y el techo y todo Y te das cuenta de que Dios existe El día Lunes dije yo Llevé tempranito al aeropuerto a los hermanos A las Tres y media me levanté para llevarlos Llego bueno Voy a irme a la casa a echar una dormida Y todo Va a ser mi día de descanso Voy a poner mis pies arriba me voy a sentar, descansar, relajarme un poco de toda la presión que tuve Al rato recibo un mensaje ¿Podrías hablar con fulano de tal? Me llaman de una de las empresas, uno de los managers Fulano de tal se quiere quitar la vida Ok, Puedo que hacer es, señor Ayúdeme Quería descansar yo, pero mire la vida de este hombre Fui el martes a buscarlo, hermano, no, lo, lo, lo texteé porque cuando gente está amenazando de que se va a quitar la vida Hay que actuar inmediatamente, pero nunca me respondió Llegué allá y se me escondía Entonces estoy orando por él para que él no se vaya a quitar la vida Porque si él se quita la vida las cosas no van a ser mejor Va a pasar a la, al infierno Pero miren cómo Dios le puso en su camino a alguien Que le muestre el camino a Dios Amén hermanos, Sí, ¿Sí o no, sí. lo mismo hace contigo en un lugar donde tú trabajas Dios te pone ahí en ese lugar para que puedas hacer de diferencia en esa vida Mucha gente viene hermanos y se pregunta cómo puedo cambiar Aquí nos dice cómo puedo cambiar ¿Ah? Pues algunos dicen, pues buscando a Dios, ¿Qué? buscando a Dios cómo A la manera de los testigos, de los mormones, de los, de los pentecostales A manera de quién, pero este versículo nos dice cómo ¿Cómo puedo cambiar? ¿Quieren saberlo? Hermanos que no cambian, ¿quieren saber cómo cambiar? La mejor oportunidad, hermanos, más duradera viene cuando, cuando el cambio va a suceder cuando nosotros caminamos con Dios. Eso es lo que está diciendo en, to, en todos estos versículos, ¿verdad? Amén. Cuando pasamos tiempo con el Señor, y hay tres pasos en eso. Mira el versículo 18, mirando a dice a cara que. Mirando a cara Ahora, ¿cómo podemos tener la cara descubierta? Ahora a los jóvenes les gusta usar mucho esos Hoodies, ¿verdad? Esos gorritos Se tapan todo, ¿no? Y algunos hacen crecer los pelos así Que no sé cómo miran, nada más los ojos sacan Acabamos de ver a un muchacho así nosotros Que no se lo veían ni los ojos, casi puro Uno de mis hijos decía Debe, debe esconder pistolas en ese cabello Pero, <risa> bueno Cambiamos, de, 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 dice la Biblia entonces que nosotros uh, Mirando a cara qué qué tenemos que hacer para tener una cara descubierta El versículo 16 es lo que nos dice, dice cuando se conviertan qué El velo se, entonces necesito Convertirme al Señor Si no soy convertido estoy aquí perdiendo el tiempo Estamos en un servicio religioso, hermanos. Y sí, tienen que llamar mejor el padre Adolfo. Con el sacristán, con los sacristanes en los diáconos. Este, monaguillos o no sé cómo quiere llamarles. Estamos aquí en una, haciendo religión nada más. ¿Cómo tengo esa cara descubierta entonces? Cuando me convierto. Amén. Cuando me convierto, dice, mirando a cara descubierta cuando se conviertan al Señor el velo se si nos volvemos al Señor hermanos él quita el velo. Luego dice también ese versículo como un espejo que la gloria de él Recuerde hermanos que en Santiago Dios compara la palabra de Dios con un espejo. ¿Sí o no? Luego, primero dice a cara descubierta, o sea, tengo que ser salvo. Versículo 18 también dice, "Somos transformados de qué?" de gloria en Saben hermanos el cambio entonces es un proceso ¿verdad? Ah es que yo no soy como fulano, miren fulano ya va por allá, ya es, ya es diácono, ya es predicador, ya está en el instituto, ya predica. Y yo no soy así todavía no me sé ni dónde está Génesis. Porque a mí no me nacen estas cosas. Dice que somos transformados de gloria. Hermanos ¿por qué? Porque la transformación es un proceso. Pero ¿cuándo? Cuando meditamos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los líderes hermanos? Que ellos pasan tiempo con Dios No hay otra diferencia hermanos No es que le cae mejor al pastor Es que pasan tiempo con Dios O me estoy quemando hermanos que, está, que está, No escucho amenes de los líderes Están calladitos Si llegan a ese punto hermanos Si llegan a ser maestros Si llegan a subir en el ministerio A llegar a puestos en el ministerio Es porque están meditando en la palabra de Dios Dice somos transformados de gloria porque en la palabra de Dios es donde vemos a Jesucristo Como dije hermanos si tú te crees que has leído la Biblia y te lees 25 o 30 capítulos al día Pero no encuentras a Cristo empieza a leer porque no has, no has leído nada Cada mensaje hermanos que podrías escribir de Génesis, de Éxodo, de Levítico, números Hablando de Cristo pero si no encuentro a Cristo estoy perdiendo el tiempo no ha encontrado hermano, no, no. por eso no hay transformación Porque cuando veo a Cristo de cómo Él era, de que nos dice que seamos Mansos y humildes de corazón Como Él era, nos manda a decir como Él era, pero lo encontramos hermanos cuando Leemos, meditamos en las Escrituras, el versículo 18 También nos dice, no solamente mirando A cara descubierta, o sea necesitamos ser salvos Somos transformados de gloria En gloria, dice es un proceso Mientras meditamos en la palabra de Dios Pero luego el versículo 18 Dice también como por el Espíritu del Señor la verdad hermanos yo tenía sueños antes de ver aquí todo el mundo predicador dice este, yo decía en mi mente este lo voy a mandar a África Japón, China, allá con el coronavirus eh, este a Guatemala este, diferentes lugares en realidad no tenemos eso no tenemos ni ganas de salir de los Estados Unidos ¿Verdad? Nuestra gente allá está muriendo de, sin Cristo. Me escribió nuestro misionero a Bolivia. Estoy anticipando ir a Bolivia. Para predicar el Evangelio. ¿Qué deseo de un americano? Nosotros estamos aquí con el deseo de tener más. para gente que ama a Cristo y quieren el deseo de ver más almas salvas. Hermanos, por lo, de perdido deberíamos dar dinero a esos misioneros. ¿Verdad? Para que vaya a ganar almas si no lo hacemos nosotros. ¿Sí o no? Por lo menos digo no, si somos cristianos. Pero yo veía esto, hermanos, ¿y por qué no se levantan más maestros? ¿Y por qué no se levantan más más hermanos que quieran ser urgieres y servir al Señor? ¿Por qué no hay más 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 predicadores? ¿Por qué no hay esto cuando el Señor me recuerda, hermanos, que es por el espíritu de Dios? Es el espíritu que tiene que hacer la obra. Por mucho tiempo yo estuve forzando a la iglesia. Y la Biblia dice que no es a fuerza, es por el Espíritu Santo. Ahora escúcheme bien porque algunos van a decir sí, amén. Pero algunos de ustedes el Espíritu Santo les ha hablado y ustedes han ignorado la voz del Espíritu Santo. Amén. Ay sí, porque es cierto pastor que no es por la fuerza. Sí, pero cuando te habló el Espíritu Santo, ¿qué tú hiciste? Entonces, lo que nos está diciendo que esa transformación es obra de Dios en nosotros... No es el fruto hermanos de nuestro propio esfuerzo Siento lástima a veces por los hermanos Pentecostales o primos hermanos que, que están tratando de ganar Su salvación por medio de bautizarse Por medio de permanecer, de ser fieles A la iglesia, de hacer obras O los católicos que están yendo al cura Y confesando sus pecados Y, y, y hoy en el miércoles de ceniza Poniéndose una cruz y, y, y haciendo Tantas cosas o los mormones tocando Puertas o los testigos de Jehová Cuando la salvación se encuentra en Cristo El Espíritu Santo tiene que tocar el corazón y transformar y tenemos que nacer de nuevo ¿por qué no cambiamos, hermanos? Es justamente por esto. Algunos ahí en el versículo 18 todavía no ha sido quitado el velo. Otros se han quedado ahí, hermanos. La Biblia dice: "Somos transformados de gloria en". Es un proceso. Sí o no, hermanos? Cuando yo estuve en college, yo yo llegué al college, hermanos, y yo era el único de los estudiantes que no era hijo de pastor o misionero. Todos ahí eran hijos de pastores misioneros yo me sentía así y sacaban unas notas hermanos sacaban pura A y no bajaban de A y yo cuando llegué hermanos pura D, C Estaba aguitado le digo al hermano Glenn no ya estoy por hermano Glenn yo creo que me voy a ir mira aplazado en todo Hermano Glenn me agarró, me dio una regañada, me, me sentó en la librería Me dijo mira eso es todo lo mejor que tú puedes hacer Sí, hermano Glenn la verdad es que no entiendo todavía el sistema aquí Y, y, me, y me estoy aplazando, no sé si voy a poder seguir Me empecé a llorar como un niño, dije voy a abandonar Si es lo que mejor que tú puedes hacer Bien, es lo mejor, es la mejor nota Pero si tú no estás poniendo tu mayor esfuerzo me dice Tú tienes que esforzarte Vas a esforzarte me cambió la manera, me quedé en el colegio, terminé el colegio pero Todos allá con ah A ah, y yo llegaba hermano C Pero al día de graduarme hermanos llegué a entender, tener las mejores notas El doctor Casillas me, dejó, me dijo puede ir sí, obtener un doctorado Me dije hermano la verdad no siento que, que, que el señor me esté llamando a, tener un, a uno, ir a una universidad A tener un doctorado, quiero ir y predicar el evangelio El señor nos guió, empezamos en Nebraska Pero hermanos, cuando yo veía a esos estudiantes, se sabían hermanos capítulos completos de la Biblia. Hijos de pastores criados en iglesias. Estudiaban algo, eh, cinco minutos ya se sacaba una. Yo pasaba toda la noche, me acostaba, mi esposa sabe, todo el día trabajando, dos trabajos. Estudiaba en la noche hasta las 12 de la noche A las 5 me tenía que levantar a seguir estudiando a Hacer tareas y aquí Luego el fin de semana prepararme para predicar Porque mi pastor estaba enfermo con cáncer Y yo tenía que predicar los domingos de la mañana Todo ocupado hermanos sí. Y, y me sentía así porque predicaba Hermanos y decía unas barbaridades Ahora me escucho y digo Uy, uy, yo dije eso Pero cuando escuchaba eso Y escuchaba a otros pastores decía, Wow Señor nunca voy a llegar a ser así Pero el Señor me ayudó. Yo he predicado ahora en conferencias de la espada. Me invitan a predicar en conferencias. El, el hermano Alejandro Córdoba me dijo, si vas a México, quiero que prediques en la iglesia. El hermano Paul Kingsbury, que es americano, que vino hace unos años a nuestra iglesia. Me dijo, el día que vengas, pases por aquí, quiero que prediques en la iglesia. Lo que quiero decirles, hermanos, soy bienvenido a predicar en cualquier púlpito de los bautistas fundamentales, por la gracia de Dios. Pero fue un proceso, trabajo, mucho trabajo hermanos, mucho trabajo. No fue así nomás que Dios, oh, me escogió, listo, va a predicar. Ha sido un proceso y sigo, hermanos, sigo aprendiendo. Y algunos se decepcionan y ahí se quedan. No es que no avanzo, no, no veo avance. Dice somos transformados, dice de qué. Es un proceso mis hermanos, eh, me, cuando meditamos en la palabra de Dios vamos a ir siendo transformados. Y luego dice como el, por el espíritu de él. Una vez, hermanos, que es quitado ese velo y vamos meditando en la palabra de Dios, vemos como un espejo y somos transformados por el espíritu del Señor. Ya no nos tienen que obligar. Ya no nos van a decir, "hermanito, salga, deje esos pecados." Se dieron cuenta, hermanos, el lunes les dije, ¿verdad? Les advertí. Vas a salir, pum, bombardeo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? pero seguimos creyendo en el Señor. Si tan solo aplicamos esto, hermano, nuestra vida va a ser transformada. Amén. Primero me mente nos decía entonces, ¿cómo? Dice la Biblia mirando a cara descubierta. Nos dice cómo somos descubiertos nuestros rostros por medio de la conversión. Somos transformados de gloria en gloria como por el espíritu del Señor. Qué tremenda enseñanza, hermanos. Y esto no es lo que está pasando con mucha gente en las iglesias. Me dio gusto el domingo, hermanos, vimos gente salva. Pero algunos de ellos vienen de iglesias. Por años. Pero no sabían de la salvación. Pensaban qué hacer y hacer y qué tremendo mensaje predicó justo el nacer de nuevo. ¿Verdad? Y ahí hermanos se queda manos arriba un pentecostal o un carismático o un testigo de Jehová. Porque no saben si han nacido de nuevo. No entienden el nuevo nacimiento. Pero nosotros lo entendemos ¿verdad hermanos? Hemos nacido de nuevo. Somos de Cristo. Podemos ser transformados de gloria en gloria. Que el Señor nos ayude hermanos a hacer una iglesia diferente en este año.